0: ¿Qué pasaría si un famoso economista mundial, profesor universitario, consejero financiero presidencial y autor de las publicaciones mejor vendidas sobre tendencias financieras en el New York Times, le pudiera decir cuál va a ser su futuro financiero? Mejor aún, ¿qué diría si él también fuera un empresario multimillonario, un hombre que hace lo que predica habiendo ganado su primer millón antes de la edad de 26 años y sus primeros 10 millones antes de cumplir los 30? Sería ideal, ¿cierto? Su nombre es Paul St. Pilser. Paul completó sus estudios universitarios en tres años y recibió su maestría de Wharton a la edad de 22 años. A los 24 empezó como profesor en la Universidad de New York, donde enseñó durante 20 años. Durante su empleo como el vicepresidente más joven de Citibank, Pilser inició varios negocios empresariales los que lo ayudaron a ganar su primer millón antes de cumplir 26 años y sus primeros 10 millones antes de los 30. Durante los últimos 20 años, Pilser ha iniciado o ha hecho públicas a más de 5 compañías en las áreas de programas software, educación y servicios financieros. Paul St. Pilser ha sido nombrado consejero financiero para dos presidentes de los Estados Unidos. Su primer libro, Other People's Money, El Dinero de Otra Gente, Expone la crisis de ahorro y préstamos Su siguiente libro Unlimited Wealth Riqueza ilimitada Predijo los cambios económicos Y la creación de oportunidades de riqueza En la década de los años 90 y 2000 Después de leer este libro Sam Walton Fundador de Walmart Y entonces el hombre más rico del mundo Dijo estar Y cito en sus propias palabras Sorprendido de la capacidad de negocios de Pilser y de su habilidad de ponerlo en términos sencillos. Así lo dijo. En su libro mejor vendido del New York Times, God wants you to be rich, the theology of economics. Dios quiere que seas rico, la teología de la economía. El profesor Pilser explica cómo y por qué todos podemos disfrutar de riquezas materiales y espirituales en nuestro abundante mundo. En el 2004, Pilser recibió un doctorado honorario por su investigación en la industria del bienestar y el New York Times lo declaró el gurú del bienestar por sus libros The Next Trillion, El Próximo Billón y The Wellness Revolution, La Revolución del Bienestar, que explica cómo la industria del bienestar, aún en su infancia, llegará al billón de dólares para el año 2010. Hoy, se reconoce al profesor Pilser como uno de los más destacados investigadores, pronosticadores de tendencias y expertos en economía del mundo. En su último libro, The Next Millionaires, Los Próximos Millonarios, nos explica por qué estamos presenciando una explosión de población millonaria, que durante los próximos 10 años creará 10 millones de nuevos millonarios en los Estados Unidos solamente. Escuchen ahora a Paul St. Pilser... Hablar de por qué se está por crear una gran cantidad de nuevas riquezas y cómo pueden ser parte de ellas. Eh, ¿Por qué llamó a su nuevo libro Los Próximos Millonarios? Yo escribo sobre tendencias financieras, escribo sobre lo nuevo en los negocios, lo que está por venir, qué compañías van a crecer, etc. Tal vez más que nada de lo que he escrito antes, la conclusión de este libro es que 10 millones de personas están por convertirse en los próximos millonarios en los Estados Unidos. Por eso me pareció apropiado que, como esta es la conclusión activa de mis pronósticos económicos actuales, el título Los próximos millonarios sería muy adecuado. ¿Diez millones de millonarios en los próximos 10 años? ¿Cómo es posible eso? Esperamos 10 millones de millonarios y tal vez deberíamos poner esto en perspectiva. En 1991, cuando nuestro país tenía 215 años de edad, había 3.6 millones de millonarios, o sea, 3.600.000 millonarios en 1991. Durante la siguiente década, hasta el 2001, esa cifra se duplicó. Al mirar hacia el futuro durante los próximos 10 años, puedo ver claramente que no como en los años 90, no solo vamos a duplicar el número de millonarios, vamos a sobrepasar el doble. Vamos a llevar el número de millonarios de 8.5 millones de hoy a 18.5 millones, o sea, 10 millones de nuevos millonarios, hogares en los Estados Unidos que ganarán un monto de más de un millón de dólares en la próxima década. Eso parece una predicción bárbara. ...considerando lo que parecen ser malas noticias financieras y el pesimismo que se escucha hoy. Creo que debo tomar un momento para explicar dónde encajan los millonarios en el marco de la economía estadounidense. En 1991, la riqueza de un hogar estadounidense, lo cual es una cifra bastante controlada por la Reserva Federal, era de 13 billones. En el 2001 la riqueza de un hogar subió a 40 billones, más del triple de los 13 billones de 1991. Del 2001 al 2005 añadimos otros 8 billones de dólares a la riqueza del hogar. O sea, hoy la riqueza de un hogar es como de 48 billones de dólares. Lo que pronostico mirando al marco general de la economía estadounidense, es que en los próximos 10 años, de 2006 al 2016, vamos a ver un aumento en riqueza del hogar estadounidense, que va de 48 billones a 100 billones. Y en realidad, eso es una cifra conservadora. Lo que deberían estarse preguntando es, ¿quién va a recibir los 52 billones?, Cerca de 10 billones del aumento en riqueza del hogar durante la próxima década irá a los nuevos 10 millones de millonarios. Si haces tus cálculos, 10 billones de riqueza en hogares dividido entre 10 millones de millonarios es un millón de dólares cada uno. Vamos a crear cerca de 10 millones de millonarios, quiero decir 10 millones de familias hoy, quienes no son todavía miembros del club que vale un millón de dólares. Están por convertirse en los nuevos millonarios de los Estados Unidos. El cambio más grande que está sucediendo en los millonarios o en el número de familias que se harán millonarias en la próxima década es lo que llamo la democratización de la riqueza estadounidense. Si estuviera hablando hace 50 años y les dijera que la economía iba a subir por un número X de millones o billones de dólares, me dirían que se trata de los Rockefeller, los Astor, los Vanderbilt, la gente con dinero que va a recibir toda esa riqueza. Sin embargo, en los años 90 aumentamos más del doble la cantidad de millonarios estadounidenses en solo una década y lo que en verdad estamos viendo es una democratización de quién se está quedando con todo el dinero. La razón es que la gente con más dinero hoy, por lo general, no tuvo dinero al nacer. Eh, piensa hoy en la gente que es más rica en este país. Virtualmente ninguno tenía ni un dólar al nacer, ya sea fuera Sam Walton o por sus descendientes. Eh, si miramos su riqueza, serían definitivamente la gente número uno, dos y tres más ricas en los Estados Unidos. O mira a Bill Gates o Steve Jobs, ninguno de ellos tenía dinero. Era gente de clase media cuando nacieron y en 10, 20 o 30 años se convirtieron en la gente más rica del mundo. La gente que tiene la riqueza hoy ha acumulado ese dinero en los últimos 30 años. Y esto está acelerando tanto que es fácil ver esta democratización de quién gana el dinero en los Estados Unidos y ver que la proyección que estoy haciendo de los nuevos 10 millones de millonarios para los próximos 10 años es, por cierto, bastante conservadora. Una de las cosas más emocionantes que vemos entre la gente que se convertirá en millonaria es que son maestros más que gente de negocios. Han cerrado la brecha de la tecnología para ellos mismos. Se enteran de un nuevo producto, un nuevo método de hacer algo. Lo adoptan para ellos mismos y sus familias y dicen, ¡qué regio! Pero no se quedan ahí. Salen a enseñar a otra gente lo que han aprendido. Uh, entonces, al ayudarse a tener una mejor vida aprendiendo una nueva manera... Y compartiendo este concepto con otros, uno puede crear una enorme oportunidad de negocios en un área que llama la distribución intelectual. Esto resulta ser el modelo de ventas directas. Por favor explíquenos. En 1990 escribí un libro titulado Unlimited Wealth o Riqueza Ilimitada. En ese tiempo yo no tenía idea lo que eran las ventas directas. De hecho, había oído los nombres de estas compañías y siempre me preguntaba, ¿qué es lo que venden? ¿qué es lo que hacen? No conocía a nadie en ventas directas, pero en Unlimited Wealth escribí sobre cómo se creaba la riqueza básicamente mediante gente que distribuía productos en vez de gente que los hacía. En 1990, si comprabas un producto de 100 dólares en la tienda, 85%, o sea, 85 dólares del producto era empleado en distribución y 15 dólares era el costo completo de la mano de obra. Esa fue la gran diferencia desde los años 60. Cuando yo estaba chico y en la escuela en los años 60, comprabas algo al precio minorista. El 50% era el costo de la mano de obra y el 50% era el costo de distribución. Por eso que en los años 90, la gente que se hizo muy rica era gente que encontró maneras de distribuir productos en vez de fabricarlos. Si puedes mejorar un 20% la forma de distribuir cosas y la distribución es el 85%, o sea 85 dólares de un precio de 100 dólares, puedes ahorrar 17 dólares, o sea el 20%. Pero si encuentras una mejor manera de fabricar productos, cuando el costo de manufactura es solo 15%, solo podrías ganar el 3%, o sea el 20% del costo de manufactura de 15 dólares. O sea que ves cómo la fortuna se desplazó de los años 60 a los 90 para la gente que fabricaba cosas a la gente que las distribuía. En 1961, Sam Walton dejó su tienda. El negocio de minorista había sido una de las profesiones de negocios más antiguas de la historia y salió a buscar maneras de distribuir sus bienes comerciales a las áreas rurales estadounidenses. 30 años después, la compañía no solo era la tienda más grande de la nación, sino que él se convirtió en la persona más acaudalada del mundo. La razón por la que pudo hacerlo es que si miras un producto en los años 90, o lo miras hoy, como el 85% del precio minorista del producto representa el costo de distribución y solo el 15% de manufactura. O un hombre como Fred Smith, quien en 1976 empezó Federal Express, una aerolínea que rehusó transportar gente. Solo transportaba pequeños paquetes, sobres y cajas, y se convirtió en un éxito multimillonario de la noche a la mañana. O Ross Perot, conocido por un, su negocio de computación 10, donde ganó $4,500 millones de dólares muy rápido, pero su negocio de computación no fabrica programas de software ni de hardware. EDS distribuye el hardware y el software de otras personas a los consumidores que lo necesitan. Entonces, las grandes fortunas de los 90 yo diría, será acumulada por gente que distribuye productos. Ahí es donde me enteré de la industria de ventas directas. Dijeron, ¿tú escribes sobre la distribución? Eso encaja en nuestro modelo. Yo llamo a este negocio la distribución física. La distribución física de un producto al consumidor, exactamente lo que hace Walmart. O sea que la gente que me escuche podría pensar, ¡ay, wow, distribución! Voy a iniciarme como Walmart. No, 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 no tan rápido. La oportunidad de la que he estado escribiendo por dos décadas en distribución física y toda esa gente que hizo fortuna en la distribución física vino y se fue. Walmart hace un buen trabajo trayendo un buen producto desde China hasta hacerlo llegar a cada vecindario en los Estados Unidos. La oportunidad en distribución todavía existe hoy, pero no es la distribución física, es la distribución intelectual. Enseñar a la gente sobre nuevos productos y servicios que ya sea no sabía que existían o no sabían que los podían costear. Las grandes fortunas se hacen ahora con la distribución intelectual y continuarán haciéndose por lo menos durante la siguiente década o dos. Es un interesante cambio de paradigma. ¿Hoy la mayor parte del dinero en un producto está en aquel que te enseña intelectualmente que el producto existe o está ahora a tu alcance? No en quien fabrica el producto y, y no en quien los distribuye físicamente a tu puerta. Ah, además de la distribución intelectual, ¿de qué otras tendencias grandes podemos aprovechar en estos próximos 10 años? Lo que vemos son tres cosas interesantes que están sucediendo que nos dicen dónde estarán las grandes oportunidades en la próxima década. Primero, la distribución intelectual. Una segunda industria es el negocio por Internet. El negocio en Internet va a pasar de 5, 10, 15 o hasta 30 horas que algunos de nosotros pasamos en la Internet por semana a convertirse en las 168 horas de una semana. Y cuando salgamos a la tintorería... Y les digamos que estamos en camino, ellos tendrán todo listo para entregárnoslo en la puerta y usarán nuestro teléfono celular para intercambiar y recibir el pago para que no tengamos que lidiar con el papeleo y la tarjeta de crédito. Pensaremos en un restaurante y cinco se aparecerán en nuestra pantalla manual de internet y nos irá a dónde queremos ir. Iremos de esperar a un autobús, decirle al conductor que estamos llegando y no ir a paradas de autobús donde no hay gente. El negocio de Internet está por incrementarse 5 o diez veces más, pero eso se sobreentiende cuando te das cuenta lo poco que la Internet afecta cada aspecto de nuestra vida, en particular los aspectos donde gastamos dinero. Y hablando de Internet, creo que la última vez que lo vi equivalía al 2.5% de ventas al menudeo. Todas las ventas al menudeo deben basarse en la Internet de alguna forma porque Puedes enterarte de ellos, procesarlo, hacer la transacción y puedes ver que el negocio de Internet por sí mismo va a ser una gran área de oportunidad para cualquier tipo de negocio y cualquier persona que llegue ahí primero y antes que las masas. Veremos que la Internet se convertirá en una semana de 168 horas de nuestras vidas y mejorará grandemente nuestras vidas el usarla. La siguiente área es la novedad de tener un negocio en casa. Impulsado por la tecnología que ha cambiado de la computadora tradicional a la computadora personal en nuestro escritorio, donde sea que esté, los negocios desde casa ahora pueden tener una tecnología igual o mejor. Recuerden, hace años solían decir, ¡Ay, trabajaba desde su casa! Como si fuera algo lento. No puedo obtener un trabajo en Citibank, algo anda mal. Y ahora, por supuesto, la gente más astuta... Más rica y mejor que conocemos en el ámbito económico, trabaja desde su casa. ¿Ven el cambio impresionante que hemos tenido sobre lo que significa trabajar en casa versus trabajar en oficina, solo en los últimos 10 años? Entonces, el surgimiento de un negocio basado en casa, basado en la Internet, basado en la distribución intelectual... Todas estas son las cosas que nos van a impulsar a muchas industrias diferentes y a crear muchos de los próximos 10 millones de millonarios que estamos por ver en los Estados Unidos. Uh, Paul, ¿cómo puede la persona promedio aprovechar de las nuevas tecnologías de hoy, desarrollar un negocio y aún así tener tiempo para sus familias? El fenómeno de los negocios en casa acaba de comenzar y está siendo impulsado por la gente que empezó estas compañías. El hecho de tener un negocio en casa implica un masivo desplazamiento de la tecnología. Cuando yo terminé la escuela, hace 30 años, hacían herramientas para la gente que trabajaba en compañías grandes. Hoy se enfocan en el usuario individual y fabrican una computadora personal, Apple o IBM, cada vez mejor para esa persona. Así esa persona está totalmente conectada a cualquier otra PC mediante la Internet. ...y ves inmediatamente que la unidad de tecnología... ...ha cambiado de la computadora tradicional IBM 370... ...que costaba 2 millones... ...y servía a cientos de miles de personas... ...a una de 400 o 500 dólares... ...a veces podemos darnos el lujo de gastar en una PC hoy... ...que nos cueste miles de dólares... ...y recibir algo mucho más poderoso que una PC de IBM... Uh, o, ...o una mucho más poderosa que la tradicional IBM 370 de antes... Pero más importante aún, cuando posees una herramienta tan poderosa como esta, estarás a la vanguardia. Ahora, puedes hacer negocio mejor que alguien que trabajaba para una compañía grande, que tiene que lidiar con el personal, con el hecho de sacar el trabajo a diario, o sea, 25% del día de trabajo se pasa en el viaje de ida y vuelta a la oficina, ...y otro 50% en el trabajo se desperdicia pasando un buen rato y hablando con la gente. Pero algunos dicen, ¿sabes? No quiero estar acá divirtiéndome... ...quiero estar con mis hijos, quiero sacarlos a jugar, quiero trabajar en casa... ...y quiero ir a trabajar en los 30 segundos que me toma caminar dentro de mi casa... ...al área que yo llamo oficina en casa. Quiero hacer mi trabajo en una o dos horas y después regresar a estar con mi familia. Para esa gente el negocio en casa de hoy no solo es un estilo de vida... Es también la manera más eficiente de hacer negocios. Y todo viene del hecho que la unidad de tecnología en la que todo el mundo se enfoca en mejorar no es la computadora tradicional o un gran edificio de oficinas. Es la persona individual trabajando de una en una, ya sea sola o en una oficina. Pero obviamente esa persona puede trabajar mucho mejor desde su casa. Paul, ¿qué le causa emoción sobre trabajar en su casa? Me encanta trabajar en casa y me gusta más todavía cuando mi hija o hijo vienen y me dicen «Papá, ¿qué estás haciendo?». Y sabes que si estoy hablando por teléfono tienen que esperar y lo hace especial porque no les permito que hablen cuando yo estoy en el teléfono. Esperan unos minutos y después, cuando ya he terminado y cuelgo el teléfono, se emocionan mucho porque saben que no solo me enfocaré en ellos, sino que lo convertí en tiempo valioso para pasarlo juntos». No lo dan por hecho que papá está ahí para sacarlos en bicicleta o esquiar y hacer todas esas cosas fabulosas que hacemos. Saben que trabajo, me ven trabajar y en realidad aprecian aún más el tiempo que paso con ellos igual que yo. No hay modo en que pueda hacer eso si trabajar en una oficina fuera de casa. Por eso los verdaderos valores de un negocio en casa, aunque la mayoría de la gente no lo hace ahora para ganar más dinero con el mínimo de gastos en general, los verdaderos valores vienen de tener a tu familia mirándote trabajar y, al ir creciendo, si lo desean, entran al negocio a trabajar contigo. En este nuevo libro hace resaltar que la industria de ventas directas será la forma preeminente de trabajar desde el hogar que producirá tantos de estos nuevos millonarios, ¿Cuál es el cimiento de la venta directa que la hace un negocio tan poderoso en nuestros tiempos? Si hoy hablas con un fabricante, te dirá que el obstáculo más grande que tiene no es el fantástico nuevo producto que hace, sino cómo enseñarle a la gente que existe. A la gente le gusta hacer las cosas a la antigua. ¿Aprenden algo? Ya aprendí a hacer eso. Pero hay un nuevo método. No, no puede ser. Yo lo aprendí hace tres meses. Es algo nuevo para mí, no me digas que hay algo nuevo. La gente se resiste al cambio. Todos tenemos esa nostalgia de que mi abuelita lo hacía así, o, o sea, que así debe ser mejor. Interesante. Desde hornear hasta manejar. O cualquier cosa que nos hace pensar con nostalgia que los tiempos antiguos eran mejores. Bueno, aquellos tiempos tenían estiércol en las calles, difteria, el la polio era lo peor. Ibas a la iglesia el domingo a rezar cuando te decían... ...que un tercio de los niños iba a sufrir de polio... ...y rogabas porque no fuera el tuyo. Así de buenos eran aquellos tiempos. Los días de hoy son mucho mejores. Y aún así la gente tiende a pensar con nostalgia de aquellos tiempos. Y eso causa que se resistan a cambiar. No quieren aprender un nuevo método. No lo van a admitir. Le hacen la lucha a lo nuevo. Buscan cosas que confirmen el viejo método la televisión, la radio, navegar al internet y hasta leer un libro o revista hasta cierto punto. Es algo que hacen pasivamente y no es cómo van a aprender una nueva manera de hacer algo. La única forma que tenemos actualmente que enseña a la gente el nuevo método es con la comunicación frente a frente. Algo pasa que mis amigos de biología dicen que tiene que ver con las ferromonas, donde se encuentran con alguien y algo pasa en una reunión frente a frente. Por eso es que la gente viaja al otro lado del mundo a encontrarse con alguien. Aunque todos tengamos conferencias en video en la oficina, pero tienen que viajar para encontrarse con alguien para algo muy importante. Porque hay algo que no sabemos cómo funciona, pero cuando la gente se pone frente a frente, ahí es donde tienes el chance de cambiar cosas, de hacer algo. Cualquier profesional en ventas te va a decir que si vas a cambiar o vas a hacer tu primera venta de primer producto, más vale que estés delante de la persona. Eso es el poder de las ventas directas. La venta directa es tanto el método más antiguo de comunicación antes que existiera ninguna tecnología, como es el nuevo y único método que tenemos hoy para cambiar un paradigma y enseñarles sobre un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo método, una nueva manera de hacer algo que no iban a lograr solo con leer una revista, navegar la Internet o, por cierto, con mirar la televisión. Es la oportunidad en la que vemos tantas compañías Fortune 500 iniciándose. O sea que son las compañías Fortune 500 las que se están dando cuenta y sacan estos nuevos productos y servicios. Sus ingenieros hacen una labor tremenda diseñando y desarrollando el producto, pero después no ven la manera de decirle al consumidor de que es en realidad un producto diferente o mejor, sin tener esta comunicación frente a frente. Y hay algo muy cierto con esta comunicación personal, no puedes mentir. No es difícil hacer que alguien prepare un anuncio o un tipo de comercial por televisión y declare tal o cual cosa y lo multiplique por un millón, pero no funciona cuando estás frente a frente. Porque una persona puede salir y lanzar una nueva idea y la otra puede decir, eso no tiene ningún sentido para mí. Lo desmoralizas, la siguiente persona, eso no tiene sentido para mí. Y de pronto después de tres o cuatro veces el tipo no quiere salir y venderlo más porque sabe que no tiene sentido para la gente con quien se está comunicando. Por eso sabemos que la venta directa es tanto el más puro como el mejor y más eficaz método de enseñar a la gente sobre nuevos productos y servicios que van a mejorar sus vidas. Ya no es el tipo de ventas directas como eran hace 30, 40 o 50 años fuera de las grandes compañías. Vemos a las grandes corporaciones en este país esperar en fila a que sus productos se distribuyan vía las ventas directas. La venta directa parece ser la ola del siglo XXI porque la gente va a distribuir nuevos productos y servicios y la mejor oportunidad va a ser en productos y servicios que todavía no existen. La gente en ventas directas me dice, Paul, ¿qué debo estar vendiendo dentro de 10 años? Y les digo, pregúntame dentro de 5 años porque ahí recién es cuando se va a inventar. Como educador, inspira, motiva y más importante aún, enseña a la gente a mejorar. ¿Es por esto que está en realidad dedicado a la industria de ventas directas? Una de las cosas que más me gusta de las ventas directas es que la gente piensa que está aprendiendo un negocio o un producto. Lo que en verdad están aprendiendo es cómo aprender nuevas cosas. En las ventas directas alguien invierte tiempo y te enseña algo. Y en realidad te enseña no solo a cómo hacerlo sino cómo salir a enseñarlo a otra gente. Y al hacerlo, están también aumentando la destreza básica de su habilidad de aprender nuevas cosas y a enseñar a otra gente nuevas cosas. Paul, una última pregunta si no le molesta. Lo básico. ¿Qué fue lo que hizo que nos diera tiempo de su horario tan increíblemente ocupado para escribir The Next Millionaires? Y para concedernos esta entrevista hoy, ¿cuál es la verdadera misión que esto tiene para usted? Es mi sincero deseo que, con lo que has aprendido aquí hoy, lleves algo de ese conocimiento para impulsarte a convertirte en uno de esos nuevos millonarios. Porque al salir y convertirte en millonario, generalmente para tu provecho personal o el de tu familia, o para pasar más tiempo con tus hijos, a la larga, la gente que impulsa nuestra economía ...la gente que prepara la mejor comida, vivienda, albergue y felicidad para mis hijos... ...y todos los otros niños y gente en los Estados Unidos... ...son las personas que serán los nuevos millonarios... ...porque son ellos los que salen y toman la iniciativa... ...de traer un mejor servicio o producto a un precio más bajo para millones más de consumidores. O sea que cuando yo digo que sinceramente deseo que tú te conviertas en uno de esos 10 millones de millonarios... No quiero decir solamente que te hagas rico, quiero verte salir adelante y que contribuyas a la economía estadounidense, tener una vida mejor, porque eso es lo que va a pasar si te conviertes en uno de los próximos 10 millones de millonarios. Mejorarás en grande la vida de los demás en nuestra gran nación y de todos en tu comunidad local. Escribí el libro The Next Millionaires o Los Siguientes Millonarios para traerlo al nivel de una persona individual porque si me pongo a decirte que la riqueza del hogar va a ir de 48 billones a 100 billones es una cifra o que si el producto doméstico bruto de este país va a ir de 13 billones a 14 billones a 25 billones tú me dirás, ah, qué bueno pero cuando empiezo a hablar sobre gente y de que habrá 10 millones que ganarán un millón de dólares en riqueza neta en los próximos 10 años, ahí es donde me puedes comprender. Ahora entiendo por qué necesito tomar acción hoy para hacer algo para asegurarme de ser uno de los próximos 10 millones de millonarios, en vez de preocuparte sobre la riqueza del hogar por producto bruto doméstico u otras cosas de los que nosotros los economistas nos encanta hablar. Como un economista... Nosotros lidiamos con los millones y billones de crecimiento en nuestra economía. La gente no se preocupa por la economía, se preocupa por su economía. Más que nada, ¿de qué es lo que pueden hacer en esta nueva economía? ¿Cómo pueden tener éxito o cuidar de sus familias? Estamos entrando a una era en este tiempo en que habrá 10 millones de nuevos millonarios creados en los Estados Unidos en solo 10 años. Yo descubro que cuando lo traigo a un nivel personal, los números toman toda una nueva dimensión, porque la gente ahora puede ver en los billones de riqueza del hogar o billones de productos domésticos brutos lo más importante. ¿Dónde es que encajan? ¿Dónde está su oportunidad? ¿Lo que están haciendo hoy? ¿Y cómo se pueden convertir en uno de los próximos 10 millones de millonarios que están por crearse en los Estados Unidos?